0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Chef eines der berühmtesten Hotels der Welt. Der CEO und Inhaber vom Hotel Sacher in Wien. Matthias Winkler. John F. Kennedy, John Lennon, Königin Elisabeth II., und zuletzt Naomi Campbell und Justin Bieber. Sie alle haben schon im weltberühmten Hotel Sacher in Wien übernachtet. Eine absolute Ikone der internationalen Hotellerie und eines der letzten Fünf-Sterne-Häuser in Familienbesitz. Es ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte, gebacken, ja, auf einer Torte. Nicht auf irgendeinem Kuchen, sondern auf der berühmten Sachertorte die der damals 16-jährige Franz Sacher für Fürst von Metternich und seine anspruchsvollen Gäste gebacken hat. Das war im Jahr 1832. Heute wird allein diese Torte über 360.000 Mal im Jahr verkauft. Es gibt Sacher Hotels in Wien und in Salzburg. Das Haus steht für einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro. Matthias Winkler ist der Co-CEO und Inhaber des Sacher. Ich habe ihn jetzt in Wien besucht und mit ihm natürlich darüber gesprochen, wie sehr die Branche unter den Folgen der Pandemie leidet. Über 90 Prozent der Gäste fehlen. Was neue Reisewarnungen und Beherbergungsverbote für ein Traditionshaus wie das Sacher bedeuten, was neuen, modernen Luxus ausmacht, was die anspruchsvollsten Gäste heute erwarten und wie die Fünf-Sterne-Hotellerie der Zukunft überhaupt aussieht, das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir, wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback. Und jetzt checken Sie bitte mit mir ein in das weltberühmte Hotel Sacha im Herzen von Wien. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes podcast Podcastjahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Bonn. Lieber Matthias, wie schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier sein kann in deinem wunderschönen Hotel. Lieber Tom, herzlich willkommen im Hotel Sacher in Wien. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Matthias, das Hotel Sacher ist eines der berühmtesten Hotels der Welt. Ähm, Königin Elisabeth II., John F. Kennedy, John Lennon, zuletzt Naomi Campbell, Justin Bieber, sie alle waren schon hier. Ich habe mich natürlich beim Hereinkommen gleich zweimal umgedreht, wen ich denn hier so treffen könnte.
1: Ja, wir sind äh, mit unserer Geschichte, die in Wahrheit mit der Original-Sacher-Torte begonnen hat, 1832 und des Hotels, wie du gerade geschildert hast, aus 1876, durchaus gesegnet. Also wir, sind, wir sehen in dieser Geschichte einen, ein großes Asset, eine Verpflichtung aber auch für die Zukunft, denn es ist eben nicht bei der Königin Elisabeth geblieben, sondern es ging bis zu Justin Bieber und geht hoffentlich noch viele Jahre weiter. Und das ist gar nicht so leicht, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht.
0: Ich finde, das, das hört sich schon auf den ersten Blick schwierig an, ein Spagat zu schaffen mit einem Hotel, was sowohl äh, Königin Elisabeth II. gefällt, als auch Justin Bieber. Ich glaube, größer könnte die Spannbreite ja gar nicht sein. Deshalb die Frage an dich, was ist die Magie dieses Hauses? Warum wollen die größten Persönlichkeiten der Welt unbedingt bei dir wohnen? Ich glaube, dass das gar nicht so leicht zu definieren ist, sonst wäre es
1: vielleicht sogar kopierbar. Ein Teil unserer, unseres Erfolgs, den wir dankbar annehmen, ist wohl unsere Geschichte, die nicht immer nur eine gute, sondern die auch aus vielen Wellen, vielen Tälern der Tränen, aber auch sehr vielen Gipfeln der Freude bestand. Ein zweiter Teil und vielleicht der wichtigste sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die immer im Verlauf der Geschichte besondere Persönlichkeiten waren und das bis heute sind. Und das dritte dürfte wohl auch sein und damit auch eng in Verbindung stehen, dass wir ein Familienbetrieb sind und immer waren. Es waren verschiedene Familien, aber es waren eben immer Familien. Und ich glaube, dass eine Familie ein Hotel oder ein Restaurant oder ein Kaffeehaus anders führt, als ein in Quartalsberichten denkender
0: Konzern. Die machen das auch gut, aber eben anders. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen Familienunternehmen, ein Familienunternehmen in deinem Fall mit Weltruf und einem, wie du sagst, im Zweifel börsennotierten Unternehmen? Also ich, man kann es vielleicht als die Seele beschreiben. Die Seele eines Hauses besteht
1: eben nicht nur aus Marmor oder aus äh, Holzböden, die Jahrhunderte alt sind, sondern das sind letztlich die Menschen machen diese Geschichte und diese Seele aus. Und ich glaube, dass eine Familie viel persönlicher führt. Jeder Gegenstand, den du hier in diesem Raum siehst, den du beim Hereingehen gesehen hast, ist von der Familie selbst ausgesucht, selbst bestellt oder kommt sogar aus der Persönlichkeit persönlichen Geschichte von uns. Und äh, so wie wir denken, wir haben uns da ein bisschen an einer berühmten Uhr die Anleihe genommen, sie gehört nie dir, sondern sie gehört immer der nächsten Generation. Das heißt, unser langfristiges Ziel ist es, dieses Hotel und die anderen Hotels, die wir mitbetreuen, einmal unseren Kindern zu übertragen, in der Hoffnung, dass es die dann interessiert und weiterführen werden. Aber das ist dann deren Entscheidung. Wir wollen so arbeiten, dass sie diese Möglichkeit haben. Und wer in dieser 25-, 30-Jährigen vielleicht auch länger Zeitspanne denkt, ich glaube, dass der anders agiert, Low Hanging Fruits, die berühmten, sind für uns natürlich auch interessant, aber sie sind keine Guidelines, sondern wir denken wirklich, was müssen wir heute tun, um in 30 Jahren unseren Kindern dieses Hotel so weiterzugeben, wie wir es bekommen haben, nämlich am neuesten Stand der Optik, Technik und in gutem Schuss, wie man so schön sagt.
0: Das heißt, du denkst in Generationen, du denkst nicht in Quartalen, du denkst in Generationen.
1: Wir haben natürlich ein strenges Reporting und wir haben unsere Monatsberichte, aber die Entscheidungen, die wir treffen, müssen nicht auf diese Berichte Rücksicht nehmen, sondern unsere Entscheidungen resultieren dann in diesen Berichten. Unsere Ziele sind immer langfristige und haben ein, nicht nur finanzielle Ziele, nicht nur finanzielle Auswirkungen oder nicht nur finanzielle ähm, Targets, sondern wir denken in, was müssen wir, was müssen wir tun, um diese Gäste zu verzaubern, um sie glücklich zu machen, um uns zu unterscheiden von anderen Häusern, um die hohen Ansprüche noch zu übertreffen. Und das tun wir. Und die finanziellen Ergebnisse sind ein Resultat davon, aber eben nicht das Ziel.
0: Du hast die Tradition gerade schon ähm, erwähnt, ähm im Moment ähm, hast du aber vermutlich mit der Aktualität auch ähm, sehr hart zu kämpfen. Wenn man durch die wunderschönen Räumlichkeiten hier geht, äh, fällt auf ähm, die gute Nachricht. Man hat mehr Zeit, sich alles anzusehen. Äh, man hat mehr den Blick für das Schöne. Aber das Hotel ist natürlich im Moment durch Covid-19, durch die Folgen der Pandemie nicht so hochfrequentiert wie sonst. Meine Frage an dich, wie hart hat Corona Dich und wie hart hat es dein Haus getroffen?
1: Also, Corona, Covid-19, SARS, all diese, diese Formulierungen für diese, für diese extrem schwierige Situation derzeit, hat letztlich das Reisen lokal, regional und weltweit fast zum Erliegen gebracht. Das Sache in Wien, ähnlich wie das Sache in Salzburg, ähnlich wie alle anderen Hotels in Wien in der 5-Stern-Klasse haben im Schnitt 90 oder sogar noch mehr Prozent international Reisende als ihre Gäste. Und die können alle derzeit nicht kommen, beziehungsweise wollen sie auch nicht kommen. Und Reisewarnungen, für mich eine der uneuropäischsten äh, Dinge, die wir in den letzten Wochen und Monaten gehört haben, haben, haben jene Reisende auch noch verschreckt, die äh, zumindest mit dem Auto kommen konnten. Das waren äh, Menschen aus der Schweiz, aus Deutschland, aus, den, aus unseren Nachbarstaaten. Letztlich müssen wir so also sehen wir werden oder wir haben kaum Gäste, weder international noch regional, ein paar Österreicherinnen und Österreicher und natürlich auch ein paar Menschen aus den Nachbarländern sind bei uns. Wenn man es in Prozenten ausdrücken will, so haben wir weniger als 10% prozent unserer normalen Auslastung. Das trifft einen wirtschaftlich, wir sind ein Familienbetrieb, haben jahrzehntelang gut gewirtschaftet und werden auch diese schwierige Phase gut durchstehen. Das trifft uns aber auch emotional, weil, viele, äh, weil dieses Haus immer davon gelebt hat, dass viele Menschen hier sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der einen Seite, Gäste auf der anderen Seite. Und durch diese Räume zu gehen, es sind dieselben Räume wie äh, noch im Jänner äh, und doch fehlt Entscheidendes und das sind die Menschen.
0: Wenn du 90 Prozent Klientel hast, die aus dem Ausland kommt, dann hast du ja kaum eine Möglichkeit, das im Moment zu kompensieren, egal wie kreativ du bist, oder?
1: Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit der, der derzeitigen Situation, also auch auch die Krise, wenn man sie als Chance begreift, über Neues nachzudenken oder wie es, wie es Airbus vor kurzem gesagt hat, Autopilot funktioniert nicht mehr. Wir müssen auf Sicht fliegen, wir müssen mit Instrumenten fliegen. Also wir müssen uns jetzt neue Dinge einfallen lassen. Wir denken darüber nach, wie wir Österreicherinnen und Österreicher vermehrt ansprechen können. Wir denken darüber nach, wie wir in Deutschland im Gespräch bleiben, um für die Zeit wenn Reisen wieder besser möglich ist, auch wieder da sein zu können und in den Köpfen der Menschen zu sein, wenn die an Reisen denken. Aber richtig ist, dass das momentan eher wie ein Kampf gegen Windmühlen anmutet, jeden Tag aufs Neue. Wir kämpfen ihn trotzdem, weil wir Unternehmer sind mit Herz und jeden Tag damit aufstehen, etwas zu unternehmen. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun dasselbe. Wir hatten noch nie so viele Ideen wie jetzt.
0: Wir stehen also durchaus vor der Herausforderung, wie setzen wir die alle um. Du kämpfst den Kampf aber natürlich nicht alleine. Wenn man auf die weltweite Hotellerie schaut, habe ich eine Zahl gelesen, die ich erst gar nicht glauben konnte, dass die globale Hotellerie 460 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2020 verloren hat. 460 Milliarden in einem Halbjahr, das ist ja ein, ein Drama. Das ist eine Summe, die so groß ist, dass man sie sich nicht vorstellen kann.
1: Vorstellbar wird sie, wenn man dann in ein Hotel eintaucht, zum Beispiel wie dieses, wenn man sagt, normalerweise sind die September- und die Oktoberwochenende gut gebucht bis ausgebucht und wenn ich dann so wie letzten Samstag ins Hotel komme und wir haben 15 oder vielleicht 20 Zimmer belegt, dann bekommen diese riesigen Zahlen eine konkrete Bedeutung. Und dahinter steht natürlich, dass wir eine harte wirtschaftliche Zeit schon hinter uns haben und auch auf eine sehr schwierige Zeit vor uns blicken. Und dennoch bleibt auch hier wieder die Frage, bleiben wir in der Dauerschleife aus Wut, Ärger, Zorn, Schuldzuweisung etc. oder nehmen wir uns ein Herz, begeistern wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nehmen die Hoffnung, die Kinder ganz besonders ausstrahlen, nehmen wir das und versuchen, durch diese Krise durchzukommen und nachher besser zu sein als vorher. Und wir entscheiden uns jeden Tag für Variante 2.
0: Es muss dich aber schon besonders schmerzen. Du hast eingangs deine äh, tollen, besonderen Mitarbeiter ähm, genannt, äh, die auch dafür verantwortlich sind, dass die unterschiedlichsten Gäste sich äh, bei euch wohlfühlen, dass es hier eine besondere Persönlichkeit im Hotel Hotelsacher gibt. Und jetzt musstest du dich auch in dieser Krise von einigen Mitarbeitern äh, trennen. Ich denke mal, für ein familiengeführtes Haus ist das besonders schwer, oder?
1: Also ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das war der schlimmste Moment meiner beruflichen Laufbahn und sicher auch der jüngeren Vergangenheit für Sacher. Warum? Weil wir uns von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen mussten, die, wie einer es wörtlich gesagt hat, aber ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Und ich konnte ihm nur sagen, stimmt, du hast nichts falsch gemacht, wir haben nichts falsch gemacht, aber wir haben dennoch eine Situation äh, verursacht durch einen unsichtbaren Feind, den, den, das Coronavirus, auf die wir reagieren müssen und uns vorbereiten müssen. Und letztlich haben wir die Entscheidung getroffen, obwohl wir über das Jahr gesehen circa nur ein Viertel unserer Umsätze machen werden können. Ein werden, Viertel? Ein Viertel. Werden wir doch fast drei Viertel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten bedeutet, dass wir ähm, viele Mitarbeiterinnen dennoch kündigen mussten. Und alle diese hatten sich mal beworben bei uns, gingen durch einen schwierigen Prozess der Auswahl. Wir haben sie ausgewählt, wir haben sie aus- und weitergebildet und wir haben mit ihnen wunderbar gearbeitet. Und deshalb haben wir auch allen zugesagt, in dem Moment, wo die Umsatz- und die Gästezahl wieder so hoch sind, ähm, wir rufen euch an und ihr kommt zurück und das ist eines unserer Ziele für die nächsten Jahre, so bald wieder so erfolgreich zu werden, dass wir jene zurückholen
0: konnten, die jetzt gehen mussten. Wie hast du das erlebt als, als Manager, als Besitzer des traditionsreichen Hauses, den Mitarbeitern das sagen zu müssen und sie, sie wegschicken zu müssen?
1: Also wir haben das, wir haben das über Wochen und Monate versucht zu erklären, dass wir auf so eine Situation hinsteuern. Und wir haben seit Beginn der Krise, wenn wir das so mit 15. März ähm, definieren wollen, immer eine sehr offene und völlig transparente Kommunikation mit allen gemacht. Bei uns hat jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ein Mobiltelefon und über dieses kommunizieren wir über eine hoteleigene App mit ihnen. Und wir haben uns einmal in der Woche getroffen im virtuellen Raum, haben kommuniziert, mal über Video, mal über Text, ganz unterschiedlich und haben immer klar gesagt, wie es uns gerade geht und was der Ausblick ist. Also die große Überraschung war es für niemanden, aber es war dennoch ein fürchterlicher Schritt. Und ich weiß es noch an diesem Tag am 30. September, beziehungsweise am 15. September, als wir die Kündigungen aussprechen mussten. Standen dann viele beim Sacher um die Ecke, gibt es so einen kleinen, einen kleinen Imbiss und dort standen einige. Und ich bin dann dort auch noch hingegangen und wir haben gemeinsam ein Bier getrunken und über diese Situation auch noch gesprochen. Und es war eigentlich dort niemand böse, sondern alle nur traurig, dass sie die Sacherfamilie verlassen mussten. Es gibt auch keinen einzigen Fall, der irgendwie gerichts- oder, oder gerichtsanhängig oder sonst irgendwie bestritten wird. Und das zeigt auch, die große menschliche Qualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit dieser Situation umzugehen. Und wir haben bei den Kündigungen natürlich großen Wert darauf gelegt, dass sie, soweit das irgendwie geht, sozial verträglich ist. Also keine Mitarbeiter über 50 wurden gekündigt, keine Mütter von, oder keine alleinerziehenden Mütter und so weiter und so fort. Dennoch ist es ein, ein fürchterlicher Schritt und jedes Gespräch, jedes einzelne ist schmerzhaft und man kriegt auch das Gefühl
0: nicht weg, dass es letztlich ungerecht ist. Wir sehen viele Unternehmen, die in dieser Zeit in, in Österreich und natürlich auch in Deutschland Milliardenförderung vom Staat bekommen, weil sie systemrelevant sind. Die Hotellerie ist nicht gerade mit Zuwendungen beschenkt worden. Siehst du das kritisch oder wie beurteilst du das? Ich muss da eine Begebenheit
1: erzählen, die mich sehr positiv beeindruckt hat, nämlich wir haben als Gastronomieunternehmen uns bei einem öffentlichen Video von mehreren Gastronomen beteiligt, auf unsere Situation aufmerksam gemacht und haben dieses Video um 20 Uhr ins Netz gestellt und um knapp nach 21 Uhr war es, hat unser Bundeskanzler selbst angerufen und hat gesagt... Ähm, du, ich habe das gesehen, was können wir tun, was müssen wir tun. Und ich habe gesagt, du, wir sind schon mit der Tourismusministerin in Kontakt, wir versuchen da an einem Paket, an einem Hilfspaket zu arbeiten. Und er hat gesagt, ich möchte mich da einmischen, ich möchte dabei sein. Und wir wurden eingeladen zu einem abendlichen Gespräch, das wie meistens Termine bei einem Kanzler auf eine halbe Stunde terminisiert sind. Ich glaube, es hat zweieinhalb Stunden gedauert, dieser Termin. Und wir haben ausführlich und intensiv über die Probleme, aber auch über die Lösungen gesprochen. Wir versuchen uns in diesem Fall auch als Betrieb, als Leitbetrieb in Österreich im Tourismus proaktiv zu zeigen und eben nicht nur äh, mit Wut und Ärger auf eine Situation zu reagieren, sondern zu sagen, auch wir haben unseren eigenen Anteil. Ja, wir brauchen auch Unterstützung der öffentlichen Hand, aber wir machen konkrete Vorschläge, äh, wie man helfen kann. Und dieser Weg hat in Österreich eigentlich ganz gut funktioniert. Wie gesagt, mit äh, großer, auch emotionaler Beteiligung äh, unserer Bundesregierung, weil in Österreich der Tourismus äh, eine große Bedeutung hat in Zahlen, 15 Prozent des BIP, gehen auf den Tourismus und die, die damit mitgemeinten äh, Wirtschaftsbetriebe hin. Fast 700.000 Arbeitsplätze unseres kleinen Landes hängen daran. Also wir haben da schon eine große Bedeutung und entsprechend der Bedeutung auch Gehör gefunden. Geht mehr, immer geht mehr, geht schneller, immer geht schneller. Aber wir müssen da auch, glaube ich, verantwortungsbewusst sein und sagen, wir haben jetzt auch eine Aufgabe und diese Aufgabe heißt, beizutragen zu einem gemeinsamen Ganzen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt nicht, nur auf uns zu sehen und möglichst laut zu rufen und der, der am lautesten ruft, bekommt das meiste Steuergeld. Dass das nicht in allen Bereichen so funktioniert, da bin ich schon bei dir. Also wenn dann die Milliardenhilfe für die Großkonzerne ähm, relativ schnell ausgesprochen
0: werden, ähm, ist manch Ärger schon verständlich. Du hast in einem äh, vielbeachteten TV-Interview gesagt, dass du dir in der Diskussion mehr Wahrheit und äh, Präzision wünscht. Was, was meinst du damit? Was ist die Wahrheit? Ja, die Wahrheit ist, dass die
1: Stadthotellerie massiv getroffen ist, dass aber nicht nur die Stadthotellerie, sondern auch der Tourismus massiv getroffen ist. Und das muss man aussprechen und klar hinlegen und wenn man sagt, uns brechen 90 Prozent der Geschäftsgrundlage weg, dann ist das eben eine andere Betroffenheit, als wenn 5, 10 oder 25 Prozent weggebrochen sind. Das ist mal ein Teil der Wahrheit und ich glaube, der zweite Teil ist, dass man darauf auch anders reagieren muss. Also ich glaube, dass ein System der Hilfe über alle drüber in Phase 1 der Bewältigung der Corona-Krise wohl sinnvoll, fair und gerecht war. Aber dass man jetzt in der Phase 2 schon spezifischer auf einzelne Branchen zugehen muss und sagen muss, ah, ist es uns als Gesellschaft, als Staat wert, diese zu haben? Und wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann müssen wir auch spezifisch für diese eine Lösung finden. Und dann mutet es halt eigenartig an, wenn dann äh, zwischen Österreich und, und der Europäischen Union zum Beispiel Diskussionen beginnen, ob dieser viel zitierte Fixkostenzuschuss, äh, nach welchen Paragrafen der zu beantragen wäre. Das sind Dinge, die man als Unternehmer weder versteht, glaube ich auch nicht verstehen muss, sondern äh, da geht es jetzt um klare Worte und dann auch klare und ernst gemeinte Aktionen, sonst wird die vielredende Politik ihrer Aufgabe nicht gerecht und die vielmachenden Unternehmer ähm, sind die Leidtragenden davon und dagegen wehre ich mich und werde das auch in Zukunft noch tun.
0: Die Reisewarnungen sind da sicherlich äh, nicht gerade hilfreich äh, für euch, weil ja gar nicht äh, genau geschaut wird, äh, wer hat eigentlich welches Hygienekonzept, wer ist eigentlich wirklich wie viel Risikogebiet und wer hat vielleicht Maßnahmen getroffen, die funktionieren können?
1: Also Reisewarnungen kenne ich als Kind noch, die wurden für Länder ausgesprochen, die Krieg geführt haben oder wo Entführungsgefahr hoch war. Aber Reisewarnungen von einem europäischen Land an das andere, das hat Länderspielcharakter und da ist ist man als Unternehmer nicht ganz gefeit vor dem Gedanken, dass hier Politik damit gemacht wird. Dass, ob das jetzt Österreich-Deutschland oder Zürich gegen Wien ist, ganz egal. Es hilft dem Tourismus nicht nur, sondern es schadet dem Tourismus, es schadet, glaube ich, auch unserer Gesellschaft und es schadet dem europäischen Gedanken. Wir wehren uns deshalb gegen diese Reisewarnungen und ich sagte zuvor schon, es ist für mich eine der uneuropäischsten Dinge, die wir in den letzten Jahren oder gar Jahrzehnten gesehen haben. Und die völlig undifferenziert, du hast das selbst hier gesehen, du kommst in dieses Haus nicht herein, wenn du nicht Maske trägst. Du musst deine Hände desinfizieren, wenn du hier wohnst, wird dein Zimmer 24 Stunden, hat es geruht, bevor es an den Nächsten vergeben wird, es ist alles desinfiziert auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen Maske. Jeder von ihnen ist einmal in der Woche beim Covid-19-Test. Alle waschen sie die Hände, werden regelmäßig geschult. In der Früh wird Fieber gemessen bei jedem Dienstantritt. Also mehr kann man nicht tun. Und da undifferenziert in einen Topf geworfen zu werden mit dem fast plumpen Satz, Wien ist gefährlich, weil die Zahl der Infizierten gemessen wird, das ist etwas, was ich ähm, ja, als Erstreaktion auf die Krise verstanden habe und akzeptiert habe. Aber ich glaube, so werden wir nicht, So werden wir nicht in die Zukunft kommen. Wir werden mit diesem, mit diesem Virus leben müssen und ihn, und nicht glauben, dass wir ihn besiegen können. Und deshalb muss eine differenzierte Betrachtung ähm, die muss her. Und ich glaube, dass Unternehmen, die sich so penibel an alles halten, wie wir, ähm, nicht bestraft werden dürfen, ähm, indem man solche, ja, ich würde sagen, plumpen Länderspiele auf politischer Ebene ist gleich
0: Reisewarnungen spielt. Matthias, ich frage mich, wie du das alles äh, managed und auch ähm, einfach managen kannst. Äh, wie viel Personal hältst du vor? Äh, wie viel kaufst du ein an, an, an Food, an, an, an Getränken? Ähm, du hast, keine Sicherheit, wenn es um Veranstaltungen geht, die du ausrichten kannst. Das heißt, du musst immer planen, du musst Personal vorhalten und bist dann abhängig von den Nachrichten, von politischen Entscheidungen. Wie managst du das? Mit den besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ich mir nur
1: wünschen kann. Ähm, egal, ob das mein kaufmännischer Kollege Michael Mautner ist, egal, ob das unser neuer Direktor, der gerade dieses Haus übernommen hat, im Sacha Wien, Andreas Käse, oder ob, ob das unsere Direktorin in Salzburg, die Angelique Weinberger ist. Das sind alles Top-Mitarbeiter und zwar nicht nur, weil sie viel können, sondern auch, weil sie unglaublich viel wollen. Und mit diesem Team und vielen anderen mehr, die Anita Peitz, die äh, den ganzen Tag sich nur überlegt, Sales- und Marketing-Officer, ähm, wo kommen unsere Gäste in Zukunft her, wen können wir noch ansprechen? Das heißt, Team, glaube ich, ist mal enorm wichtig. Zweitens, Spirit und es zu wollen und Begeisterung dafür zu empfinden, ist, glaube ich, so ein weiteres wichtiges Kriterium. Und da hat jeder seinen anderen Kraftpool. Ich verheimliche nicht, dass mein E-Mountainbike und der nahegelegene Wienerwald noch nie so oft befahren wurden wie jetzt. Dort hole ich mir so mit ein, zwei Stunden Touren mal Kraft und lasse die Sorgen auch mal Sorgen sein, weil wenn man sich da nicht konzentriert, macht schnell mal Rums. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, wenn man, ähm, wenn man Possibilist ist, also nicht nur alles negativ sieht, wie der Pessimist, sich auch nichts schönredet, wie der Optimist, sondern im Grunde nach bereit ist, etwas zu tun, um eine Situation auch zu ändern. Und das bin ich und das sind wir. Ähm, dann kommen auch die ersten kleinen Erfolge und die bestärken weiter. Das ist den Stein mal ins Rollen zu bringen, ist die schwierigere Aufgabe. Und wenn er dann mal beginnt zu rollen, dann kommt das nächste und das nächste. Also da wird einem dann. Daraus schöpfe ich die Motivation.
0: Und du hast bei deinem Haus ja immer die Möglichkeit, auch nochmal weit, weit zurückzublicken und zu sagen: ah, Es gab schon öfter äh, schwierige Zeiten. Reden wir mal über die äh, einzigartige Geschichte äh, des äh, Sachers. Sie geht zurück bis ins Jahr. 1832, als der Fürst von Metternich den damals 16-jährigen Kochschüler Franz Sacher mit der Herstellung einer Torte für seine anspruchsvollen Gäste beauftragte. Heute, glaube ich, kennt die Torte jeder auf der ganzen Welt und wenn ich es richtig gelesen habe, verkauft ihr mittlerweile 360.000 Stück davon im Jahr.
1: Wenn es ein gutes Jahr ist, dann stimmt das im Corona-Jahr leider nicht. Aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für die Entwicklungssache, weil sie ist entstanden, letztlich in der Not, weil ein 16-jähriger Lehrling alleine in der Küche wenig Zutaten, niemand, den er fragen konnte, aber er musste. Und er hat es geschafft, er hat eine Torte gemacht, die also später sogar seinen Namen trug. Und Sacher hat sich aber dann weiterentwickelt, hin zu einem delikatessen Geschäft in, die, in der Stadt in Wien und von dort ins nächste Hotel und von einem Hotel zu mehreren Hotels. Und heute arbeiten wir an dieser Transformation weiter zum Erlebnisanbieter, für den die Torte natürlich ein Instrument ist, für den auch unsere Hotels Instrumente sind. Aber das Erlebnis ist ja heute jenes, weswegen du und viele andere auch nach Wien kommen und vielleicht auch in Sachat gehen und ähm, da nicht stehen zu bleiben, sondern sich konstant weiterzuentwickeln. Und das heißt ja nicht, dass man seine Geschichte aufgibt oder gar verrät, sondern diese Geschichte im Gegenteil sogar sehr ernst nimmt und sagt, was können wir aus der lernen, um es weiter nach vorne zu tragen. Und so ist eben Tradition oftmals missverstanden, wir wir versuchen an so einer Definition zu halten, dass Tradition nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers ist. Äh, Gibt glaube ich, Gustav Mahler wird es zugeschrieben, anderen auch. Letztlich, egal welcher gescheite Mann oder welche gescheite Frau das gesagt hat, wir nehmen diesen Punkt und versuchen, unsere Sache auch nach vorwärts zu tragen.
0: Wenn wir auf die Geschichte äh, zurückkommen, ist es sehr interessant, auch wie sich das Gefühl von Luxus über Jahre, Jahrzehnte, bei euch muss man sagen, ja sogar Jahrhunderte verändert. Das im Jahr 1832 ganz offenbar eine besonders schöne Torte schon als Luxus empfunden wurde. Als der Sohn des Gründers Eduard Sacher dieses Hotel hier, in dem wir heute sitzen, 1876 eröffnet hat, hier im Herzen Wiens, Hast du ein Gefühl oder weißt du es aus deiner Familiengeschichte, äh, was damals das Empfinden von Luxus war, was als großer Luxus galt? Wir haben
1: uns mit dem Thema Luxus intensiv beschäftigt. Und so wie du richtig sagtest, dieser Begriff hat ähm, eine Transformation ähm, mitgemacht über die verschiedenen Jahre und ist zu keinem Moment als besonders... Äh, also niemand konnte ihn genau definieren und genauso ist es heute. Letztlich, weil für dich Luxus etwas anderes sein wird als für mich, deine Wienreise vielleicht einen anderen Grund hat als meine Wienreise und so geht es in allen 150 Zimmern allen unseren Gästen. Wir haben also wahrscheinlich 150 verschiedene Definitionen von Luxus. Dennoch ist eines gemein, es muss etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches sein und, es sollten nicht alle anderen auch erleben können. Und vielleicht ist unser Gebäude schon damit der Beginn. Kein Zimmer ist so wie das andere. Das Hotel Sacher Wien besteht aus knapp 150 Zimmern in sechs unterschiedlichen Gebäuden, in Wohnhäusern, die nie als Hotel gebaut wurden. Das heißt, jeder Grundriss ist anders, die Möblierung ist anders, die Gemäldesammlung, jedes Zimmer hat ein eigenes und besonderes Gemälde hängen, also der Luxus wird heute wohl verstanden als etwas besonders Individuelles, besonders Persönliches und nicht Kopierbares. Ein Erlebnis, das du erzählst, aber das kein anderer erzählen kann. So wie du sagst, damals war Luxus vielleicht schon fließend Wasser in einer Badewanne oder ein Farbfernseher oder oder. Also Luxus ist über die Jahrzehnte etwas anderes geworden. Uns ist wichtig, dass wir Luxus ohne schlechtes Gewissen anbieten können. Und da spielt dieser Nachhaltigkeitsgedanke mit. Wir setzen uns also durchaus den Fragen der nächsten Generation aus und in diesem Fall quasi in den eigenen vier Wänden zu Hause, wenn dann der Zwölfjährige fragt, wie groß ist eigentlich euer CO2-Verbrauch, woher kommen eure Lebensmittel? Also mit diesen Fragen setzen wir uns auseinander. Nicht radikal, aber doch schon in einer guten Entwicklung, wie ich glaube.
0: Das heißt auch das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, auch in der Fünf-Sterne-Hotellerie, ein Top-Thema? Ein Top-Thema, das sich auch
1: wandelt, denn Nachhaltigkeit wurde sehr oft für gut empfunden, solange es mich nicht einschränkend betrifft. Und so sehr ich, das, so sehr ich diese Definition vor zehn Jahren unterschrieben hätte, so sehe ich doch auch, dass heute auch der Luxusreisende es ihm oder ihr wichtig ist, dass das Unternehmen mit Ressourcen nachhaltig umgeht. Das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso wie, wo kommt das Essen her, wie viel Strom verbraucht ihr, muss die Klimaanlage laufen, wenn das Zimmer nicht belegt ist. Und ich glaube gar nicht, dass es ein Widerspruch ist,
0: nachhaltig zu wirtschaften und zu arbeiten und trotzdem großen Luxus anzubieten. Sprechen wir mal über die Fünf-Sterne-Hotellerie heute. Wie hat sich das Business für dich, für euch verändert. Was erwartet der anspruchsvolle Gast von heute, wenn er zu dir kommt?
1: Also wir hatten mal das lustige Beispiel, wenn wir, wenn wir eine Zielgruppe definieren und sagen, das muss also, lokal sollen es Engländer sein, im Alter sollen sie über 60 sein, ähm, sie sollen mindestens zweimal verheiratet sein, sie sollen ein paar Kinder haben und so weiter und so fort. Und wenn man, diese Definition ernst nimmt, dann wären Prince Charles und Ossi Osborne in derselben Zielgruppe. Und beide waren bei uns zu Gast, aber die Aufenthalte waren besonders unterschiedlich, wie sich, wie sich selbst erklärt. Das heißt, diese alten Zielgruppendefinitionen funktionieren alle nicht mehr. Und deshalb funktioniert auch nicht die Frage, was erwarten sich eure Gäste, sondern die präzisere Antwort darauf muss sein, jeder erwartet sich etwas anderes. Er erwartet sich nämlich, dass seine höchstpersönliche Erwartungshaltung mindestens erfüllt, im besseren Fall übererfüllt wird. Und das meinte ich zuerst, wir haben 150 Zimmer in Wien und 108 in Salzburg und wir haben wahrscheinlich 150 verschiedene Erwartungshaltungen in Wien und 108 verschiedene in Salzburg, wenn die Hotels ausgelastet sind. Natürlich gibt es verbindende Elemente wie Salzburger Festspiele, wo alle wegen des Musikgenusses herkommen, aber dennoch gibt es dann noch ein, zwei, drei Interessen, die besonders befriedigt werden sollten. Und in Wien äh, ist es auch nicht nur das Neujahrskonzert am 31. Dezember oder 1. Jänner, sondern da gibt es noch andere Interessen. Diese zu erfahren und mit diesen bestmöglich umzugehen, das macht den guten Hotelier, das gute Unternehmen oder den tollen Gastgeber auch aus. Und man kann es vielleicht am besten erklären damit, wir tun nichts anderes, als in unsere Räumlichkeiten Gäste einzuladen. Wir wollen keine Kunden, sondern wir wollen Gäste, ähm, weil das eine höchst persönliche Beziehung ist. Und wenn du zu uns kommst, dann bist du unser Gast. Und dann interessiert uns, was wir dir tun können, um, um dir das Lächeln ins Gesicht zu treiben und auch de, deinen Traum wahr werden zu lassen. Das müssen wir tun. Und da ist Digitalisierung zum Beispiel ein. Ein großes Hilfswerkzeug, weil wir längst bevor du anreist, können wir mit dir schon kommunizieren. Kannst du uns schon sagen, was du eigentlich willst und wir können dich dann überraschen mit noch ein bisschen mehr von dem.
0: Aber du hast ja nun Gäste, Prinz Charles, Ossie Osborne hast du genannt, Naomi, die haben ja schon mal Ansprüche und wenn du sagst, ein wachsender Hotelbetrieb braucht vor allem begeisterte Gäste, frage ich mich natürlich, wie kannst du diese Menschen noch begeistern? Das ist ja nicht ganz so einfach. Ja, das können auch
1: nur die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das große Geheimnis unseres Erfolgs war und ist heute noch viel mehr talentierte Junge und genauso talentierte Ältere eine gute Mischung zwischen beiden zu haben, die nicht nur Ideen haben, sondern diese auch umsetzen. Und wir wissen natürlich von vielen der angesprochenen Namen auch die ganz speziellen Wünsche, teils wenn Staatsbesuche sind, sind die ja sogar offiziell. Und trotzdem gibt es noch ein, zwei, drei Extras, die wir in Erfahrung bringen im persönlichen Gespräch. Und dann gibt es viele auch unbekannte Stars, die seit Jahrzehnten zu uns kommen und die sich hier wohlfühlen, weil sie eben unsere Gäste sind und weil sie nicht eine Nummer haben oder weil sie nicht Kunden sind, sondern zu uns nach Hause kommen und genauso auch behandelt werden und sich hier wahrscheinlich auch deshalb so wohlfühlen. Funktioniert das immer? Da muss ich auch gestehen, nein, das gelingt uns nicht immer. Manchmal geht es auch richtig schief und zwar dann gleich mehrmals hintereinander, aber dafür sind wir da. Also dagegen versuchen wir anzukämpfen, es dann wieder auch gut zu machen, besser zu machen, aus der Beschwerde dann auch einen, einen wiederkommenden Gast zu machen und diese Chance der Auseinandersetzung zu nutzen Aber zurückkommend auf deine Frage, es ist eben sehr, sehr viel persönliches, höchstpersönliches Engagement, das nicht mit Hotelstandards und das auch nicht mit anderen Standardisierungen zu beantworten ist, sondern da brauchst du eben Mitarbeiter, die das wollen und die mit Leidenschaft das tun, was sie tun, die es exzellent machen, also auch sehr gut ausgebildet sind und letztlich auch das Beauvoir haben, Dinge zu entscheiden und nicht zum Hoteldirektor laufen zu müssen und eine der, der schönsten Geschichten dazu war, dass eine Stubenfrau, so heißen die Damen, die Hotelzimmer aufräumen, von einem Gast kontaktiert wurde und gesagt hat, ich habe so gut geschlafen, können Sie in Erfahrung bringen, welche, welche, welches Bettzeug Sie verwenden. Und die Stubenfrau, die Deutsch nicht als Muttersprache hatte, verschwand und kam nach fünf Minuten wieder mit einem funkelnagelneuen, noch eingeschweißten Polster und hat ihn der Dame geschenkt ohne mit der Hoteldirektorin oder ihrer Vorgesetzten zu sprechen, sondern Eigeninitiativ und hat diese Aktion gesetzt. Und ich weiß nicht, ob unser Gast hier auf diesem Polster geschlafen hat, aber für mich ist das ein Bild, wie unsere Mitarbeiter umgehen sollen. Wir hatten einen zweiten Fall, der ähnlich berührend war. Wir hatten Gäste aus Deutschland, die im Online-Shop ein paar Produkte bestellen wollten, die online eben nicht verfügbar waren. Und die waren traurig darüber, nicht mal böse. Und der junge Mann hat, ohne etwas zu sagen, sich, ich glaube, ein oder zwei Tage später ins Flugzeug gesetzt, hat sich auf eigenen, auf eigenen Antrieb hin ein Ticket gekauft, ist geflogen und hat den Gästen das nach Hause gebracht. Wow. Und dann ist er wieder zurückgeflogen. Ich wusste es nicht, der Hoteldirektor wusste es nicht, niemand wusste es. Wir haben es erst erfahren, als ich diese Gäste mit einem unheimlich emotionalen Brief uns bedankt haben. So sind wir erst draufgekommen, was der junge Mann gemacht hat und wir haben ihm natürlich nicht nur die Flugkosten ersetzt, die er bis dorthin auch selbst getragen hat, sondern wir haben ihn hochgehoben auf ein Schild und gesagt, wenn das möglich ist, wenn ein junger Mitarbeiter so agieren kann, dann passt unsere Firmenkultur. Aber auch da sind wir schon dort, wo wir sein wollen, nein, aber wir haben schon ein paar tolle Beispiele und auf die bin ich auch unglaublich stolz, genauso auf diese vielen, vielen, vielen Geschichten, die es nie an die Öffentlichkeit schaffen, von vielen, vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ähnliche Leistungen still und heimlich erfüllen. In Summe gibt es aber eben dieses Sachererlebnis und Sacherbild, über das wir
0: heute sprechen können. Sensationell. Matthias, wie schaffst du dabei diesen Spagat zwischen Tradition und ja, der Digitalität, die man ähm, heute ähm, hat?
1: Das ist einer unserer Zugänge, dass wir sagen, sowohl als auch und nicht entweder oder. Man kann also Hotelzimmertür mit Schlüssel, mit Chip, mit Smartphone, wie auch immer du es möchtest, Du kannst äh, deinen Room-Service am Telefon bestellen, du kannst das über, eine, über ein Tablet, das in jedem Zimmer liegt oder auch wiederum über deine Sacher-App bestellen. Und du kannst hier einchecken, höchstpersönlich, aber du kannst es ebenfalls auch über die App machen. Also wir stellen es dir frei, wie viel Digitalisierung du möchtest, aber wir stellen das Maximum an Digitalisierung zur Verfügung. Und äh, unter dem Titel Sowohl-als-auch wollen wir bewusst niemanden ausschließen, sondern unseren Gästen diese Entscheidung überlassen. Und du hast zuerst das Wort Tradition angesprochen. Auch Tradition war mal modern. Also keine Tradition ist vom Himmel gefallen, sondern hat als Innovation äh, begonnen und hat, sich, hat offensichtlich etwas Gutes gehabt und ist geblieben. Ähm, sonst wäre es ein Relikt. Und die Tradition, die wir in uns äh, analysiert haben, war... Nicht primär materielle Dinge wie ein Gebäude oder ein Fußboden, ein historischer oder eine Stuckdecke, unter der wir gerade sitzen, sondern Tradition hat bei uns eigentlich unternehmerischer Mut gehabt, weil Sache in vielen Bereichen Vorreiter war und diese Tradition, die nehmen wir gerne an und sonst versuchen wir einfach Gutes zu bewahren und dennoch Neues zuzulassen. Tradition darf nicht die Ausrede für Stillstand sein, sondern sie muss im, im zuerst genannten Zitat, funktionieren als Weitergabe des Feuers. Und das, was wir heute als Innovation betrachten, werden unsere Kinder vielleicht im Podcast mit deinen Kindern mal als schmunzelndes Tradition schon
0: bewerten. <lacht> sehr, sehr schön. Wenn du jetzt mal fünf oder zehn Jahre nach vorn denkst, 2030, 2040, gibt es eine Vision von Fünf-Sterne-Hotellerie, die du hast,
1: ja, die läuft in Richtung personalisiert, individualisiert, die ist großteils digital accessible und die wird deinen Wunsch hier erfüllen. Die Häuser, die das können werden, werden überleben und jene, die sich im Standard ergehen, auch wenn es der höchste ist, werden das nicht schaffen. Also dieses höchst persönliche Erlebnis ist die Zukunft von Fünf-Sterne-Hotellerie. Dass sie nachhaltig sein muss, glaube ich, ergibt sich automatisch. Digital wird sie sein. Und zwar nicht ausschließlich, sondern digital als eine von vielen Möglichkeiten und als Chance. Und ich glaube, dass wir, ähm, dass wir oder dass, dass jedes Fünf-Sterne-Haus ähm, eine Besonderheit haben muss. Ähm, wir versuchen Träume wahr werden zu lassen. Und das ist auch das Ziel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo Menschen für Menschen Träume wahr werden lassen. Ich will nicht bis 2030 denken, aber zumindest die nächsten fünf Jahre wollen wir in diese Richtung marschieren. Und dann ist es wahrscheinlich gut, wieder innezuhalten und zu sagen, passt unser Plan für die nächsten Jahre noch? Oder ist, wie Corona gezeigt hat, aber auch die Digitalisierung zeigt, also Planungshorizonte jenseits der zwei, drei Jahre ähm, sind eine gute und richtige Aufgabe, aber immer mehr Fleißaufgabe.
0: Wenn du Träume wahr werden lassen möchtest, musst du natürlich in gewisser Form auch die Träume kennen. Das heißt vermutlich ähm, Hotellerie der, der Zukunft, dass du auch vor meiner Anreise schon viel, viel mehr Informationen von mir hast, dass du schon viel mehr in den Details bist. Was sind meine wahren Needs und ja, was ist für mich ein Traum, den du dann möglicherweise erfüllen kannst? Klar, da hilft uns aber Digitalisierung enorm. Du hast ja eine
1: digitale Fußstapfen hinterlässt du, die abrufbar sind. Das tun wir natürlich auch und werden wir noch viel intensiver tun. Du sprichst auch das Thema Daten an. Ich glaube, dass die ein wichtiger, eine wichtige Regel wichtiger eine wichtige Regel macht, aber dennoch, wir versuchen es positiv zu nützen und sagen, wo immer wir erfahren können, was für dich gut und richtig ist. Und am besten tun wir das, wenn wir mit dir in Kontakt sind. Und da kommen wir auch schon zum Stichwort Stammgäste oder wiederkehrende Gäste. Das sind uns natürlich die Liebsten, weil wir da schon sehr viel wissen. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das immer über die letzten Jahrzehnte schon getan, analog. Das ins Digitale zu übersetzen, ist eben jetzt die Aufgabe. Und es von on-site im Hotel auszudehnen auf dich, auf diesen einen Moment, wo du beginnst, an Reise zu denken, vielleicht an Wien oder Salzburg zu denken, dann müssen wir schon in deinem Kopf sein. Das ist also die Kommunikationsstoßrichtung. Wir müssen, wenn du heute bei Amazon etwas kaufst, hast du innerhalb von Sekunden die Bestätigung deiner, deines Kaufs und wir brauchen oft noch 24 Stunden für die Bestätigung einer, einer Buchung eines Hotelzimmers. Auch das muss viel, viel schneller sein. Also hier wird sich sehr viel hinter den Kulissen bewegen und wie du richtig sagst, wir werden mit dir so früh wie möglich in Kontakt treten, lange bevor du, hier ankommst und wir dir beide Türen
0: öffnen. Wenn du an die Hotellerie der Zukunft denkst, was inspiriert dich dabei? Wo holst du deine Ideen her, die Ideen für neue Konzepte? Kaum aus der Hotellerie. Kaum? Kaum aus der Hotellerie, weil
1: wir alle nur mit Wasser kochen und die letzten Neuerungen wie digitale Buchungsplattformen, Booking.com, Expedia und so weiter oder neue Konzepte wie Airbnb. Die sind ja alle nicht aus der Hotellerie entstanden, sondern wenn man innerhalb einer Branche auch so operativ tätig ist, wie wir das sind, dann kommt da kaum echte Innovation, sondern die Innovation kommt woanders her. Und wir bekämpfen die auch nicht. Wir sagen nicht, dass Airbnb schlecht ist oder ein ungerechtes Konzept, genauso wie Uber gegen Taxi. Wir sind Uber-Fans und Taxi-Fans. Und genauso blicken wir auf Booking.com, genauso blicken wir auf Airbnb und sehen, wie haben die Innovationen geschaffen, wie schnell ist das gegangen. Schauen wir in die Autoindustrie, den Elektromotor in ein Auto erfolgreich verpflanzt haben, nicht die großen zuerst, von denen man es am ehesten annehmen würde, sondern das war ein Unternehmen äh, Tesla. Und deshalb versuchen auch wir, und wir tun das strukturiert, einmal im halben Jahr gehen wir in ein Unternehmen, in ein anderes das bewusst außerhalb der Hotellerie gewählt ist, ob das Medien sind, ob das ein Schuhmacher ist, ob das... Ähm, wir waren auch bei der Vodafone in Düsseldorf und haben uns umgesehen, wie macht ihr Innovation, welche Innovation gibt es, wie verankert ihr sie im Unternehmen und sehen uns an, was da auf uns zukommt. Denn unsere Gäste sind ja nicht nur Hotelgäste, sondern die kaufen online ein, die telefonieren, die fahren Autos. Also wir versuchen bewusst und strategisch von anderen Unternehmen außerhalb der Branche zu lernen.
0: Du hast gerade Airbnb einmal genannt, jetzt durch die aktuellen Ereignisse mit Covid-19, den ganzen Hygienekonzepten. Glaubst du, dass die Wachstumsphase für solche Wohnkonzepte eigentlich vorbei ist, dass es schwieriger wird, weil... Wenn man heute in ein Hotel geht, weiß man, da werden Sicherheitsstandards eingehalten. Wenn ich mir privat über Airbnb eine Wohnung äh, buche, ist sie vielleicht günstiger, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich virenfrei ist.
1: Also ich bin mir sicher, dass Airbnb eine Antwort auf diese Frage haben wird und zwar sehr schnell. Also ich glaube nicht an entweder oder, sondern auch hier an ein sowohl als auch und ich glaube auch nicht, dass es den Hotelgast gibt, der niemals in Airbnb schläft und umgekehrt, sondern es wird dem Anlass entsprechend, der Destination vielleicht entsprechend, sowohl als auch geben. Und auch ich selbst gehe gerne in Airbnb und dann auch mal wieder in ein Hotel, je nachdem, was ich möchte. Das, was ich aber glaube, was Airbnb gesetzt hat, war ein, ein Schwerpunkt auf... Ich möchte nicht mehr Tourist sein, ich möchte vielleicht auch nicht mal mehr Reisender sein, sondern ich möchte Wiener oder Wienerin auf Zeit sein oder Salzburgerinnen und Salzburger auf Zeit sein, eintauchen in eine Stadt, von der ich mir nicht nur Gebäude und Museen ansehe, sondern vielleicht auch ein lokales Geschäft mir ansehe, einen Schuhmacher oder einen, einen Schmuckhändler, der lokal agiert. Und genauso, glaube ich, ist es auch für uns wichtig, dass wir und das sind wir in einem ganz großen Ausmaß mit dieser Stadt in Wien, mit dieser Stadt in Salzburg, seit Jahrhunderten verbunden sind. Das heißt, auch unsere Mitarbeiter müssen mit dieser Stadt verbunden sein. Wir sind es sowieso und wenn es in Österreich ein Jubiläum zu feiern gibt und wir hatten vor kurzem ein, ein Republiksjubiläum äh, Republiks dann war der Festakt in der Oper, die vor uns liegt und danach selbstverständlich der Empfang im Sacher und das ist auch wichtig. Und wenn große Unternehmen einander treffen zum Gedankenaustausch, genauso wie wenn Künstlerinnen und Künstler ähm, nächtigen, dann sollen sie das bei uns tun. Das ist uns ein Anliegen. Sacha war ein Treffpunkt und wird immer ein Treffpunkt für Kunst, Kultur, ähm, Gesellschaft sein. Und deshalb glaube ich, sind Hotels, die das bieten können und das anbieten können, ähm, genauso wenig in ihrer Zukunft gefährdet wie ein Alternativmodell wie Airbnb, das eben einen anderen Gedanken verfolgt.
0: Schauen wir nochmal nach vorn auf die ähm, Hotellerie der Zukunft. Ähm, du hast gesagt, ähm, wie ihr euch inspiriert, dass ihr in andere ähm, Branchen geht, um da einen Spirit zu bekommen, dass euch das inhaltlich mehr auflädt, als wenn ihr euch jetzt andere Hotels ähm, anseht. Ähm, wenn du so durch die Welt schaust, auch in andere Branchen, was sind so die wichtigsten Trends, die du da erkennst und was bedeutet das für ein Fünf-Sterne-Hotel?
1: Also derzeit, glaube ich, ist einer der ganz großen Trends, der wohl gekommen ist, um zu bleiben, das Thema Sicherheit, Gesundheit. Ich würde die beiden vereinen und sagen, darauf wird enorm viel Wert gelegt. Also wir haben bei Buchungsanfragen natürlich als erste Frage sofort, wie geht ihr mit Corona um, was sind die Sicherheitsmaßnahmen etc. Und ich kann mir vorstellen, dass das bleibt. Das ist gut, weil es letztlich in der Fünf-Sterne-Hotellerie immer sehr hohe Standards diesbezüglich gab, die jetzt noch höher sind und es gut ist, wenn die auch bleiben. Ein zweiter Trend wird wohl, Digitalisierung sein, das was standardisierbar und erledigbar ist, kann digital stattfinden beziehungsweise vor Ankunft und nach Abreise kann dieser höchstpersönliche, individuelle Kontakt, der hier im Hotel eben zwischen Menschen funktioniert, danach auch zwischen Maschinen funktionieren. Ein dritter Trend, glaube ich, ist dieses höchstpersönliche, nicht reproduzierbare, nicht skalierbare, besondere Erlebnis für dich. Und das ist eine sehr schwierige, weil auch sehr kostspielige und aufwendige Arbeit, aber sie nicht zu tun würde letztlich bedeuten, sich zu verlieren in der Beliebigkeit. Und wo Menschen für andere Menschen Träume wahr machen, muss es eben sehr persönlich und individuell sein. Ich glaube, dass das auch ein Trend ist, der, der besonders für, für fünf Sterne und Luxus gelten wird. Die Erwartungshaltung nach Bewältigung der Krise wird wohl sein, ich will wieder reisen, aber jetzt muss es etwas ganz Besonderes sein. Und die, die dieses ganz Besondere eben umsetzen können, dort wirst du hinfahren. Und dort, wo du sagst, die können das nicht oder die wollen das vielleicht auch gar nicht, dort wirst du wahrscheinlich nicht hinfahren. Das ist, glaube ich, so der, der dritte große Trend.
0: Und deine Strategie, du hast gesagt, 90 Prozent deiner Gäste kamen bisher aus dem Ausland. Du möchtest, das Sacher in Wien und in Salzburg mehr ins Mindset der regionalen Gäste oder aus den benachbarten Ländern haben. Wie möchtest du das schaffen?
1: Also da war so ein, ein, ein Versuch, den wir im, vor ein paar Wochen gemacht haben. Das Sacher hatte früher sagenumwobene Separés. Also kleinere Räumlichkeiten, wo Essen stattgefunden haben, wo Politik gemacht wurde, wo Wirtschaft gemacht wurde und wo es noch viele andere Geschichten gibt, die um diese Separés schwirren. Und wir haben gesagt, wir haben derzeit so viele Suiten, die leider nicht gebucht sind. Warum lassen wir diese Separés nicht wieder auferstehen und haben für Frühstück, für Mittag oder für Abendessen Separés angeboten? Und diese Idee entstand eigentlich so aus zu später Stunde und war eine von vielen Brainstorming-Ideen. Und wir haben gedacht, ja, so 20, 30 Mal werden wir das in Wien schon verkaufen können. Also Wienerinnen und Wiener zum Geburtstag, zu einem Festessen, zu was auch immer, Social Distancing to the Max, in einer Sacha Suite Abendessen. Und bei der 400. Buchung mussten wir dann Stopp machen, weil wir mehr nicht bewältigen konnten. Und das war für uns ein Beweis dafür, dass es durchaus Konzepte gibt, die mit Augenzwinkern und Charme auch spannend sein können. Und wir werden diese Idee in anderer Form wiederholen, daran arbeiten wir noch. Aber das war eins dieser Mittel. Ein zweites war, dass wir zum Beispiel in Salzburg, für 321, also 321 Euro, haben wir angeboten, dass Salzburgerinnen und Salzburger ihre Stadt aus ihrem Hotel Sacher mal ganz anders, aus einem anderen Blickwinkel erleben. Und wir gingen auch von 50, vielleicht 70 Buchungen aus. Wir waren dort bei knapp 200. War also gerne gebucht und groß willkommen. Und auch diese Aktion zeigt, mit einem, mit einem spannenden Gedanken gut umgesetzt und gut kommuniziert, kannst du Dinge verändern. Und in diese Richtung denken wir einfach weiter. Wir haben, ähm, wir haben lange über ein Sachereis nachgedacht und haben das viel zu verkopft und kompliziert ähm, angegangen. Und letztlich haben wir einen Eiswagen gekauft und haben begonnen, selbst Eis zu produzieren. Ähm, ich darf es die verraten, wir haben bis heute keine Genehmigung dafür und tun es trotzdem. Also da muss man auch dann mal, mal mutiger sein. Und das, was einem Sacher sonst wahrscheinlich nicht zugestanden wird, das tun wir. Letztlich heißt es, nicht Autopilot, sondern Fliegen auf Sicht und mit Instrumenten, also auch mit neuen Ideen, das große Ziel uns noch näher an die Wienerinnen und Wiener genauso wie an die Salzburgerinnen und Salzburger, zu binden, ohne dabei auf andere Reisende zu vergessen.
0: Hat sich eigentlich dein persönlicher Blick auf Luxus in den letzten Monaten äh, verändert durch alles, was so passiert ist? Siehst du heute, empfindest du heute andere Dinge als Luxus?
1: Ich, ich denke über viele Dinge anders nach. Ich glaube, dass wir alle zusammen eine viel größere Verantwortung haben, als wir ursprünglich dachten dass der Automatismus einer wachsenden Wirtschaft zusammengebrochen ist innerhalb von Stunden. Ähm, daraus resultiert, glaube ich, auch ein neuer Gedanke des Unternehmertums. Ich denke über Luxus, um zu deiner Frage zu kommen, natürlich auch anders nach. Also die, das Thema Nachhaltigkeit ist noch viel präsenter und beschleunigt, würde ich sagen. Ähm, und ich bin früher viel gereist, ich kann derzeit nicht reisen, mir fehlt das und ich weiß erst heute, wie privilegiert ich war, als ich so viel reisen durfte. Und ich freue mich, wenn ich es wieder darf. Und ich glaube, ich werde es dann noch viel bewusster tun, als ich es vorher getan habe. Also ich glaube, Bewusstsein ist etwas, das sich in den letzten Wochen und Monaten bei mir stark verändert hat. Bewusstsein darüber, wie gut es uns gegangen ist wie furchtbar selbstverständlich wir es genommen haben und wie hart wir werden arbeiten müssen, um
0: in die Nähe wiederzukommen. Ist Hotelier noch ein Traumberuf? Definitiv ja. Warum ist es dein Traumberuf? Ja, weil
1: ich habe schon viele Berufe in meinem Leben gemacht, aber so gemenschelt, wie wir hier sagen, hat es noch nirgendwo. Heute ist ja weder Technologie oder Maschinen oder Gebäude oder die haben alle eine Bedeutung, aber die, das Kernsein des Hoteliers ist, Gastgeber zu sein und wir stellen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Bewerbung eine Frage. Liebst du Gäste? Bist du gerne Gastgeber? Und wenn da Verhalten geantwortet wird oder gar irgendwie Skepsis kommt, dann wissen wir schon, der oder die, die passen nicht zu uns. Wir tun das, was wir tun, mit Leidenschaft und aus Überzeugung. Und deshalb würde ich sagen, Hotelier sein zu dürfen, ist ein großes Privileg und eine riesige Freude, wenn man Menschen mag und wenn man gerne Gastgeber ist. Ähm, sonst, wenn man entweder oder das nicht ist, dann war es in der Vergangenheit schwierig und wird es auch in Zukunft schwierig sein. Wenn du die finanzielle Seite anspielst, es werden bessere Zeiten kommen und dann wird es auch wieder lukrativ sein, ein Hotelier zu sein.
0: Was war der Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich möchte gerne Hotelier sein? Diese Frage habe ich mir noch nie gestellt und ich glaube, dass es
1: diesen einen Moment auch nicht gab. Aber gewusst, dass das jetzt Riesenspaß macht, habe ich zuletzt, als ich, wir haben das Sacher Salzburg renoviert und sind damit fertig geworden, nach fünf, sechs sehr anstrengenden und auch kostspieligen Jahren. Und ich wurde dort vor dem Haus empfangen und äh, knapp bevor wir wieder eröffnet haben. Und unsere Direktorin dort hat mich äh, genommen und gesagt, ich, sie muss mir etwas zeigen, ich möge bitte auf den Steg das ist die Brücke neben dem Modell, mitkommen, aber mich nicht umdrehen. Und ich dachte, äh, was das jetzt wohl für, äh, für ein Thema sein wird. Ich ging eher von einem Problem oder von, einem, von einer bis hin zu Katastrophe aus. Und ich ging dann bis zur Brückenmitte und habe mich umgedreht und dort standen auf den Balkonen des Hauses knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit großen Transparenten sich bedankt haben für diesen Umbau und sich bedankt haben dafür, dass sie nach wie vor im Sacher sein konnten, trotz Corona. Und so große menschliche Gesten und so bewegende Momente habe ich in keinem anderen Beruf auch nur annähernd erlebt. Und wenn... Wenn man, wenn man sich versucht, in diese Situation hineinzudenken und auf dieser Brücke steht und auf, auf das Hotel schaut und dort stehen lauter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Balkon und dazu wurde ein, ein Lied laut gespielt von, von Burani. Ähm, das war wirklich sehr, sehr, sehr bewegend. Einer der bewegendsten Momente, würde ich sagen, in meinem, in meinem Berufsleben. Und das, glaube ich, gibt es nirgendwo anders als in der Hotellerie.
0: Matthias, die letzte Frage. Du bist jetzt 51, wenn du zurückblickst auf deine Karriere. Welchen Rat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben?
1: So gerne ich meinen Eltern vieles ersparen würde, ähm, die teilweise wild mitgelitten haben, ich würde alles nochmal genauso machen und mir das auch nochmal genauso empfehlen, denn jeder Schmerz und jeder Misserfolg und davon gab es zahlreiche, wurde aufgefangen von Freunden und Wegbegleitern und das eine möchte ich nicht missen, weil sonst hätte ich das andere nie gehabt und deshalb, auch wenn die eine oder andere Kurve umsonst schien oder besonders sinnlos erschien, ich würde es nochmal genauso machen und ich bin... Dankbar für das, was ich sein darf, bin mir bewusst, dass das ein Privileg ist und wenn es so weitergeht, dann wünsche ich mir noch viele Jahre und auch dann nochmal zurückblickend ganz zum Schluss mit den Sätzen, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut auf ein Leben, das mit vielen Fehlern doch richtig gelaufen
0: ist. Sehr schön. Matthias, vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit, dass du mich hier eingeladen hast in dein schönes Hotel. Ich wünsche dir alles Gute für dich und dein Team und dass die Hotellerie bald schnellstmöglich wieder aufblüht. Lieber Tom, ich danke dir, dass du dich interessiert
1: hast dafür, was in eurem Nachbarland passiert, was in der Stadthotellerie passiert. Für uns ist es eine schöne und wichtige Gelegenheit, es auch darzustellen. Ich wünsche dir und all deinen Hörerinnen und Hörern Bleibt gesund und bleibt Optimisten und ich hoffe, dass wir einander bald wiedersehen.
0: Und gehen wir jetzt noch eine Sachertorte essen?
1: Mit Sicherheit, ja. mit Schlagobers und Sicherheit.
0: Wie viele Sachertorten hast du eigentlich in deinem Leben schon gegessen? Ich habe sie nicht gezählt. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, Matthias. Danke. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.